0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Moi, c'est Antoine et aujourd'hui, je serai la voix du MUMONS. Et moi, c'est Max et aujourd'hui, je serai aussi la voix du MUMONS. Donc, vous l'avez certainement compris, aujourd'hui, nous accueillons un invité. Enfin non, deux, deux invités. invités. Exactement. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Antoine de Robert-Mazur. Donc, Antoine est initialement enseignant de formation euh, pour le secondaire inférieur. Et ensuite, il est devenu chargé de cours au sein du service de méthodologie et formation. Ses enseignements concernent principalement des, des aspects méthodologiques et la formation initiale des enseignants du secondaire supérieur. Depuis 2018, il préside l'école de formation des enseignants de l'Université de Mons. Alors, on, a, on va présenter aussi le deuxième invité directement. Je te laisse Alors, faire,
1: Antoine. nous avons Marc Demeus. Alors, Marc Demeus est, est très connu à l'Université de Mons. Hein. Il est psychologue et statisticien, professeur donc à l'Université de Mons en faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Il, il y dirige l'Institut d'administration scolaire et est impliqué dans plusieurs projets et réseaux de chercheurs au niveau européen. Et enfin et surtout, il fait partie de l'équipe rectorale de l'UMONS en tant que vice-recteur à l'enseignement. Salut Marc, tu vas bien
2: <rire> Salut Maxine, salut Antoine, merci pour votre accueil aujourd'hui.
0: Avec plaisir. Bon, c'est une première, je pense, pour vous de, de faire un podcast, alors il faut savoir qu'on est à distance. Et c'est un petit peu particulier, c'est la première fois qu'on accueille des invités de cette façon. D'habitude, on est dans les studios de, de UFM, donc on espère que tout va bien se passer. Merci d'avoir euh, bien voulu jouer le jeu avec nous, hein, c'est un petit peu particulier. Alors, pour la petite anecdote, euh, Marc et Antoine sont les premiers de l'université à nous avoir contactés pour nous dire, écoutez, on a quelque chose à vous proposer. Euh, on voudrait vous parler de, de, et vous allez nous le dire très très vite, alors on est très heureux de vous accueillir enfin maintenant, il faut savoir que comme nous le podcast est un petit peu nouveau, ben... Bah... On n'avait pas osé accueillir des gens qu'on qu connaît un petit peu moins tout de suite. Donc on a d'abord fait quelque chose avec Claude Semet euh, sur, euh, sur le voyage dans le temps. Et maintenant qu'on est bien rodé, on s'est dit, bah, c'est bon, on peut y aller. C'est aussi un message à la communauté universitaire. Si vous faites partie de l'université et que vous avez quelque chose à présenter, n'hésitez surtout pas à nous contacter. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera.
1: Pas que la communauté universitaire, en Et fait. pas que un, la communauté surtout, universitaire. Surtout en ce moment, l'avantage de faire ça à distance, c'est que vous pouvez habiter euh, au Québec ou à l'autre bout, bout du monde, ben voilà, on peut on peut discuter avec vous sans aucun souci et avec clair. grand plaisir. Alors voilà, Marc, Antoine, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui Ok,
3: donc on, on est venu aujourd'hui vous présenter un, un ouvrage, un, un bouquin qu'on a on a coécrit avec Marc et une troisième collègue Marie Bocquillon, un ouvrage centré sur la question du du cinéma, de ce que le cinéma montre ou nous dit de l'école. Le titre est L'école à travers le cinéma. Ce que les films nous disent sur le système éducatif, il était publié aux éditions Mardaga.
0: Super, merci. Marc, quelque chose à ajouter peut-être Oui, donc c'est un peu particulier ce, ce bouquin, c'est un peu un,
2: un défi qu'on s'était lancé. On avait commencé l'histoire déjà en 2012 en commettant un premier papier euh, sur euh, Harry Potter et l'exploitation d'Harry Potter dans un cours universitaire, ce qui n'était pas très sérieux ouais. a priori. Mais il y avait des précédents euh, et j'avais pu documenter cela à partir de quelques collègues américains qui s'étaient aussi lancés sur cette analyse-là. Et puis de fil en aiguille, en en parlant, eh bien, ça, ça a pris corps et donc on est arrivé à un gros bébé de, de 500 pages.
0: 500 ah, pages Oui, quand même. D'accord. alors J'imagine que vous ne vous intéressez pas à un seul film. Vous parcourez un petit peu tout, tout, tout le cinéma, euh, ou une partie en tout cas, pour, pour, pour essayer d'analyser cette, cette école à travers le cinéma
2: Oui, c'est environ 200 films hein, qui passent. Euh, la loupe. Alors, on ne consacre pas à chaque film la même, le même volume. On a des, des, des petits chouchous ou des choix de, de prédilection. Et puis, nos, nos co-auteurs, parce que ça fait presque une trentaine de collègues qui s'y sont mis aussi, à l'Université de Mons, mais aussi à travers à travers la francophonie, ont, ont mis la, la focale sur différents, sur différents films ou des ensembles de films.
1: Lesquels en particulier Tiens, allez, je. Voilà, on, on vous disait, hein, on, on improvise parfois, on, on coupe et on, on part dans toutes les directions. Les, les deux ou trois films les plus détaillés dans l'ouvrage ou ceux que vous avez préférés par rapport au, au thème, qu'est-ce que c'est
0: Ce que Antoine veut dire, c'est c'est quoi vos chouchous exactement Dites-le nous.
3: Alors, il y a certainement à distinguer nos chouchous, les films qu'on a préférés en tant que spectateur, de nos chouchous, ceux dont on aime parler parce qu'ils nous permettent de dire quelque chose d'intéressant par rapport à ce que le cinéma. Dit de l'enseignement. À cet écart-là, par exemple, dans les chouchous, on retrouve, euh, on en trouve deux, oui. par exemple, qui font l'objet d'un chapitre qu'on a, qu a écrit avec Marc la vague et le cercle des poètes disparus. Dans nos chouchous, quand on arrive à en dire des choses qui nous semblent très intéressantes, mais ce ne sont pas forcément, je ne voudrais pas y voir vrai. là, les films que l'on préfère ou qu'on trouve les plus pertinents ou les moins à décortiquer par rapport à l'enseignement. Donc, ils sont intéressants d'un point de vue d'analyse. Okay mais communique un message très particulier.
0: Ouais. Et le chouchou, je vais dire juste en termes de cinéma, sans nécessairement s'intéresser ou vouloir mettre en avant l'analyse qu'on peut en faire
3: Alors pour, pour ma part, un, un des films qui m'a le plus, le plus touché, le plus interpellé, c'est le film Entre les murs. Entre les murs, qui okay. a plusieurs caractéristiques. Quand on regarde ce film, on a une impression d'authenticité très, très forte qui se dégage. Et quand on, quand on <rire> gratte un peu, on peut essayer de comprendre pourquoi ce sentiment se dégage. Et première caractéristique, c'est que celui qui joue le rôle d'un enseignant est un vrai enseignant dans, dans la vraie vie, un enseignant qui a écrit un bouquin, et c'est à partir de ce bouquin-là que le film a été adapté. Et il est d'ailleurs scénariste du okay. film. Ça, c'est oui. la première particularité. Et deuxième particularité, ceux qui jouent le rôle d'élèves ne sont pas de jeunes adultes à qui on dit bah, jouer le rôle de, de grands ados il y a quelques années. Ce sont vraiment de, des adolescents, pas forcément okay. un acteur professionnel, mais surtout des jeunes qui ont été formés à l'improvisation. Et donc, dans ce film-là, une particularité aussi, c'est qu'on laisse tomber la caméra. Il y a bien sûr un, un scénario, il y a bien sûr un, un schéma narratif à suivre, mais il y a beaucoup de scènes qui sont liées à l'improvisation où chacun joue son rôle dans la vraie vie. L'enseignant joue l'enseignant et l'élève joue l'élève. Ce qui fait qu'il y a énormément d'heures d'enregistrement dont on retire les meilleures parties. Ce qui révèle, ce qui donne cette impression tant que spectateur, c'est-à-dire on est vraiment entre les murs avec eux. On est immergé oui. dans des dans des
1: scènes de qui me paraissent tout à fait autant. Ça donne un côté très naturel alors, je suppose.
3: Effectivement, un côté très naturel. Et c'est donc du coup aussi un film, et je, je l'utilise dans, dans un de, un de mes j'ai en face de moi, des étudiants qui se forment au master en sciences d'éducation et qui sont pour la plupart des enseignants en formation et ou sur le terrain aussi. Et c'est un film qui laisse très, très peu indifférent. C'est un film coup de poing, avec des images très, très dures. Et c'est réellement le type de film qu'on peut beaucoup utiliser avec des enseignants et des non-enseignants, mais en tout cas, parmi le public enseignant, il ne reste personne indifférent. Super. Et
2: Marc, ton chouchou Alors j'ai un petit faible pour l'Ordre le, le, du, du Phénix d'Harry Potter, le cinquième volume de la saga, parce que c'est par là qu'on a commencé l'histoire et que j'ai tout de suite vu dans, dans le film vraiment des, un intérêt pour, pour l'analyse qu'on pouvait en faire, parce que ça nous mettait à la fois dans, dans, dans un monde féerique, magique, mais aussi ça nous rapprochait vraiment du monde tel qu'il est organisé ou tel qu'il a changé, par exemple à l'arrivée de Margaret Thatcher en, en Angleterre. Donc c'est assez... C'est assez fascinant de se dire que ce film est en fait une contestation de, de, de ce passage, de ce retour à l'ordre par les néoconservateurs et je trouvais que c'était un décalage très important et, et les étudiants ne se rendent d'ailleurs pas compte de cette analyse et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec ce, avec ce film.
0: Je vais peut-être, je t'interromps deux secondes, je vais reprendre justement euh, un, un passage de l'introduction de, vo de votre bouquin, euh, qui parle de, 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 de ça, parce que je trouve que c'est très, 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 très éloquent. Donc, il s'agissait dans le cadre d'un cours d'analyse des programmes de l'enseignement obligatoire destinés aux étudiants en master en sciences de l'éducation, d'illustrer comment les curricula peuvent être modifiés en profondeur par des changements politiques. Plutôt que d'étudier directement les changements intervenus à la suite de l'arrivée des néoconservateurs au pouvoir en Angleterre, ce qui n'aurait malheureusement pas été très significatif pour nos étudiants belges francophones. Nous avons préféré faire appel à leur connaissance des aventures du plus célèbre des jeunes sorciers. L'idée n'était sans doute pas aussi audacieuse qu'il peut y paraître. Nous avions en effet été précédés dans cette voie par de nombreux collègues anglophones très sérieux. Donc en effet, c'est vrai qu'attaquer euh, un sujet aussi euh, sérieux et parfois peut-être un peu détaché de notre réalité, entre guillemets, en tout cas, euh, indirectement. Faire appel à une œuvre comme Harry Potter, enfin, moi, en tout cas, ça me paraît complètement génial. Donc, Comment vos étudiants ont réagi quand vous, quand vous leur avez dit bah, « Écoutez, on va, on va regarder des extraits d'Harry Potter et on va discuter de comment la politique influence en fait, l'évolution de l'enseignement ?» Alors,
2: on n'est, à vrai dire, pas parti d'extrait. On est parti d'un texte d'Éric okay. Margolis, qui est un sociologue très sérieux, qui s'intéresse au curriculum caché, euh, un, un aspect particulier donc euh, ce que' on ne voit pas dans les programmes ce qui n'est pas écrit dans les programmes et qui fait quand même le corps de, de, de l'enseignement et donc ce qui influence les pratiques la façon dont on va véhiculer des valeurs, etc. Et donc, ce, ce texte est un court texte. Et euh, je donne généralement cours le samedi. Et donc, on a commencé par ce, ce texte. Et je lui ai dit voilà, un petit exercice d'anglais. Mes étudiants en sciences de l'éducation ne lisent pas nécessairement beaucoup l'anglais. Alors, ça, déjà, haut, oh, oh, et, puis, et puis, progressivement, en lisant le, le texte, ils se sont rendus compte qu'on parlait de quelque chose qu'ils connaissaient et qu'on avait une culture commune et qu'entre eux, ils avaient aussi un partage. Et donc, ils pouvaient compléter les lacunes. Alors, il y a quelques étudiants qui ne connaissent pas bien Harry Potter, mais la majorité des étudiants en sciences de l'éducation peu vague, Les, ceux qui sortent de l'école normale, je vais dire, et ceux qui sont enseignants depuis des années, eh bien, ça leur parle tout de suite, et donc, euh, ils, ils sont enthousiasmés par cela aussi. Je craignais un peu de casser le jouet, hein, parce que utiliser en classe quelque chose qui, qui, qui plaît, c'est toujours le risque, mais ce n'est pas du tout cela qui, qui s'est passé, et au contraire, ça a vraiment ouvert la, ouvert la discussion. De, de même, de même par exemple, je peux prendre un autre, un autre film que je n'aime pas du tout, euh, Le cercle des poètes disparus, qui m'a hérissé le poil. Ah, donc... Toi, pour toi, il n'est pas dans les couleurs. En fait, le vraiment le, le, C'est vraiment le, le coup qui m'avait horripilé quand il est sorti. Et pourtant, je n'étais pas encore enseignant ou pas en tout cas prof à l'université. Et ça m'avait vraiment énervé de, de, de voir comment on pouvait finalement jouer de, sa, de, jouer de son rôle d'enseignant et finalement, dévoyer les choses et, et, mettre, et mettre en danger finalement ces, ces étudiants. Et ça, c'est l'argument d'un autre texte. Et ça surprend beaucoup quand on discute et qu'on aborde le problème de cette manière-là sur la responsabilité de l'enseignant à travers le cercle des poètes disparus. Et ça nous a amené, avec Antoine, à travailler sur d'autres films du même genre. On implique Quand ça dérape », par exemple, dans, la, dans le cas de la vague, qui est un, qui est un très, très chouette oui. film, euh, mais, mais qui pose aussi bien la, le problème de la responsabilité enseignante.
0: Super Excellent. Alors, on a compris le, le, le pourquoi vous avez commencé et le comment vous avez commencé, mais quel est votre objectif derrière ça en, en, en écrivant un bouquin de 500 pages sur comment l'enseignement est perçu à travers le cinéma, qu'est-ce que vous cherchez en fait à, à faire Je te propose Antoine de, de, de commencer peut-être et on passera la parole à Marc après.
3: Alors, un des, un, un des, des points qui nous semble intéressant. Euh, C'est considéré considérer le présupposé selon lequel les individus se représentent, se représentent le, le monde, ses ouais. composantes, via ce qu'on appelle des représentations, des représentations qu'on appellera souvent des représentations sociales. Et ces représentations sociales, bah, pour une part, elles, elles, se, elles se construisent à travers l'expérience, à travers les rencontres, à travers les études, à travers la formation, mais également aussi à travers les médias que l'on consomme. Ouais. Et donc... Les médias que l'on consomme, l'un de ceux qui est le plus, le plus consommé, hein, les statistiques le, le, le montrent, et peut-être encore plus pour un, pour un public, public plus, plus, plus jeune, c'est le cinéma. Et donc, on s'est dit que si on voulait s'intéresser aux représentations, comment, les, comment les, la société, comment les individus tout venant se représentaient l'école, l'école et ouais. ses enseignants, bah, il, fallait, il fallait remonter un pas en arrière et s'intéresser aux images à partir desquelles ils le, construisent leur représentation. Et donc, on s'est dit que s'intéresser à l'image que le cinéma pouvait donner de l'école, de ses enseignants, de ses élèves, était certainement une bonne manière d'investiguer et de se rapprocher un peu plus de la manière dont ces représentations pouvaient, pouvaient se construire. Et, et, et l'idée, c'était de, de, de porter cette analyse sur toute une série de, sur toute une série de dimensions. Et par exemple, une autre des dimensions qui est, est traitée, Mar Marc a abordé récemment la question de la responsabilité pédagogique de l'enseignant. Il, il a pris euh, l'image d'un enseignant emblématique, à savoir Kitting. C'est ouais. aussi un, un, un sujet qu'on a voulu aborder dans, dans le livre. C'est que, que le cinéma nous montre-t-il comme image du bon enseignant et si je vous donnais, par exemple, on ne va pas le faire ici, mais on pourrait imaginer qu'on se donne quelques secondes pour réfléchir, et il y a à peu près à parier que si on se donnait quelques minutes pour réfléchir, ce sont les mêmes images des, bon, des bons enseignants que l'on ressortirait. On penserait ouais. à Keating, dont on vient de parler, soit à, à, à l'enseignante Erin Gruwell dans Écrire pour exister, à M. Ouais. Mathieu dans Les Choristes, à M. Foucault dans Les Grands Esprits, à Lupin dans Harry Potter, bref, on, on a comme ça une série de, presque d'archétypes de, de bons enseignants que le cinéma nous montre. D'accord. Et ce qu'on a voulu essayer de montrer, c'est de, de se poser la question, et je prends vraiment l'exemple d'un chapitre, mais je pense qu'il est assez illustratif, de se dire, mais est-ce que ces images des bons enseignants sont bonnes pour nos enseignants Est-ce que c'est -ce est productif Est-ce que c'est -ce est valorisant Ou est-ce qu'au contraire, il y a, a peut-être un risque à faire croire et alimenter des représentations sur base d'images telles que celles là Et c'est à cette deuxième lecture que l'on voulait, voulait faire parvenir un le lecteur, c'est montrer que, par exemple, hein, derrière cette image très, très, très sympathique du bon enseignant, bien, se cachent peut-être des caractéristiques pas si positives que cela, euh, qui peuvent, pour une part, être contre-productives ou, ou négatives pour nos enseignants. Et on pourrait ainsi lister ces éléments que, que nous, on juge problématiques, tels qu'un enseignant qui est plutôt ami avec ses élèves, le, cl le climat relationnel qui est déterminant par rapport au climat pédagogique, les relations parfois privilégiées avec un élève au détriment des autres, des enseignants qui, qui réussissent, cinéma, ouais. là où tout le monde a échoué, là où le système a échoué, etc. etc., etc. Donc, c'est un peu à ce type de lecture que l'on veut, veut parvenir.
1: Super. Est-ce que, justement, euh, tu parlais de, de Lupin, est-ce que, justement, dans Harry Potter, un des messages sur la fin n'est pas que, que ce n'est Rogue et, euh, finalement, un, un des bons enseignants de, de Poudlard
3: Alors, le, le, le cas de rogue est un, est un cas tout à fait passionnant. Alors, pr premièrement... On, parce que Marc, Marc a généré de la motivation dans, dans le cadre d'un de ses cours grâce à Harry Potter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelques années plus tard, alors pas forcément beaucoup d'années plus tard, ils sont déjà, sont déjà au, au master, mais ça, cet intérêt se transpose aussi en termes de, de sujet de mémoire. Ouais. On s'est rendu compte qu'on pouvait aussi travailler Harry Potter dans le cadre de mémoire, vu tout ce qu'il y avait à en dire. Et donc, très récemment, sur le, le, cas, de, le cas de Rogue, parce que... On peut faire des sujets de mémoire avec Harry Potter, mais au bout de quelques années, on commence à devoir se gratter la tête pour se dire ouais. ok, quel, quel nouveau mémoire, quelle spécificité Et très récemment, donc l'année dernière, un mémoire a été fait sur Rogue. Étant donné que c'est <rire> l'enseignant le plus montré dans la saga Harry Potter, il y a quand même ouais. pas mal de dizaines de minutes de Rogue, et on s'est intéressé justement à se poser la question de est-ce que Rogue est un bon enseignant Qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un bon enseignant Quelles seraient ses pratiques Et finalement. Qui, qui est le plus privilégié par les pratiques pédagogiques de Rogue? Et ouais. teaser, teaser du mémoire, par exemple, contre toute attente, si on veut bien reconnaître qu'enseigner, c'est poser des questions et donner un feedback. C'est caricatural, ouais. hein, mais admettons oui, oui. que enseigner, on s'entend sur je pose une question et je renseigne l'élève sur la qualité de sa réponse, eh bien, ceux qui bénéficient le plus des enseignements de Rogue, c'est plutôt l'école de enfin, plutôt oui, l'école plutôt de Glyphondor. Contrairement à ce qu'on pourrait penser où il est plus favorable à, à, à certains, certaines écoles ouais. comme Serpentard, mais ceux qui bénéficient le plus de la facette enseignant de Rogue, c'est les étudiants
0: tels que principalement Harry et Ron. Excellent, voilà. terrible. Marc, tu veux peut-être compléter un peu tout ça
2: Oui, alors c'est vrai que nous, on a une, un regard donc, euh, par rapport à… à... La formation des enseignants, c'est notre regard, c'est son, son à nous. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que d'autres collègues se sont lancés dans cette analyse avec d'autres regards. Et, et je pense par exemple à, à une collègue qui, qui enseigne à Nice et qui, elle, s'intéresse davantage, je s'appelle Émilie, qui, elle, s'intéresse aux politiques aux États-Unis, à la façon dont on traite les minorités, etc. Et elle a, elle a aussi analysé sous ce prisme-là, par exemple, l'idée de professeur providentiel. Et un peu comme Antoine le dit, comment cette idée de professeur providentiel qu'on a portée au nu, qu'on a trouvée formidable, c'est aussi une image qu'on a distillée dans la société pour finalement renforcer l'idée que la responsabilité, c'est l'enseignant, c'est lui qui doit, etc., et pas tellement les structures dans lesquelles il se trouve. Donc, ça, c'est aussi intéressant de prendre un peu, un peu de distance et se dire, mais pourquoi cette image, elle est aussi conforme à ce qu'on va souhaiter euh, au, niveau, au niveau politique euh, d'insuffler dans le, dans le public, par exemple Pourquoi est-ce que cette image, elle, elle correspond bien à une vision néolibéral, d'un monde enseignant où on fait porter le, la responsabilité sur des enseignants pas bien formés, euh, pas nécessairement bien payés, avec des situations instables, mais à qui on va attribuer toute la responsabilité finalement d'être providentiel. Donc ça, c'est aussi euh, une, une, une façon de voir le, le, le cinéma et de se poser des questions. Donc, le cinéma sert aussi de véhicule, et donc c'est intéressant de regarder ce qu'on en dit pour pouvoir comprendre et éventuellement contester cette, cette image qu'on veut donner de de
0: Tout à fait. Euh, tiens, petite, petite question. Euh, vous parliez de 200 films. J'imagine que c'est une liste non exhaustive que vous avez fait des choix. Mais vu la quantité de films dont on pourrait parler, est-ce que on peut carrément poser l'hypothèse qu'il y a un genre film d'école qui existe au même au même titre que la science-fiction, en fait ben, C'est difficile.
2: Alors, en, en effet, on, on pourrait dire qu'il qu y a énormément de films. Hein. Il y a une, une auteure américaine. Belle Anne Payetta qui a en 2000, 2007, je crois, euh, publié quelque chose qui s'appelle Kitchers in the Movies, c'est plus de 800 titres de films. Ce qui est amusant, c'est que c'est l'image des choristes qui est dessus, pourtant c'est un ouvrage américain, donc elle essaie de recenser très largement okay. une tentative dans les années 70, euh, de bâtiment sur le professeur à l'écran, etc. Donc il y a, y, a y a quelques travaux euh, de thèse qui ont pu être faits là-dessus. Est-ce euh, que c'est est -ce est vraiment euh, un genre sans doute pas. Euh, on va retrouver tous les genres à peu près qui vont parler de l'école. Et donc ça, ça nous a mis en difficulté. Mais le genre scolaire, c'est pas vraiment ça parce qu'on euh, va retrouver des comédies, on va retrouver des comédies musicales. Il y a, il y a un sujet d'ailleurs dans un chapitre qui est consacré à la musique dans le, à l'école et au cinéma. Donc euh, c'est extrêmement difficile de donner un genre. Il y a des profs, il y a des élèves, ça se passe à l'école. Parfois c'est très anecdotique. Euh, parfois c'est au, au cœur du propos alors nous évidemment comme on analyse les pratiques enseignantes, on aime bien qu'on voit des enseignants enseigner oui. mais parfois c'est tout à fait allusif y compris dans des séries comme l'Institut par exemple hein, où évidemment il est instituteur oui. mais hein, il montre d'autres facettes que la, la facette enseignante et quand il enseigne bon, c'est assez marginal par rapport au reste du propos
1: tu parles de, de, de séries, vous avez aussi attaqué euh, des séries ou vous êtes resté uniquement sur le, sur le cinéma
2: alors on n'a pas attaqué à proprement parler de, de séries, je pense, dans, dans ce, dans ce volume-ci. <rire> il ce vous
0: volume reste à ci, un tome 2. <rire> il, quoi, il y a un tome 2 et 3 qui sont en prévision, c'est ça
3: <rire> En fait, euh, on, on s'est rendu compte que parmi tout ce qu'il y avait traité, on avait déjà abattu pas, euh, pas mal du travail, mais que et nous, et, et surtout des coauteurs auteurs hein, qui, qui parfois euh, nous relancent, bah, on se rend compte que c'est un peu la surprise qu'on avait eue, hein, pour vous dire, par rapport à la genèse de l'ouvrage, c'est qu'avec Marc, on s'était dit, bah, tel sujet, tel film et tel collègue, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. On s'était dit, si la moitié de nos collègues nous répondent, on aura largement de quoi faire, de quoi faire un ouvrage intéressant. Euh, sauf qu'on a été surpris, c'est que ce n'est pas la moitié de nos collègues, c'est euh, pour, pour la plupart. 100% de nos collègues ont répondu positivement, ah. car ils trouvaient euh, l'opportunité de réfléchir à quelque chose de différent tout à fait, tout à fait intéressant, tout à fait motivant. Et donc on se retrouve maintenant
0: avec nous une envie de continuer Excellent. et des collègues qui nous poussent à le faire. Ouais. Donc, tome 2, c'est probable. <rire> Excellent, super. Ben, on, vous refera certes... enfin, on vous entendra à nouveau alors pour le tome 2 pour voir un petit peu ce que vous avez fait de, 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 de différent. Euh, de ce que j'ai vu dans l'introduction aussi... On a, ici, on s'est beaucoup concentré sur les enseignants dans, 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 dans nos échanges, mais euh, a priori, vous ne faites pas que parler des enseignants, vous parlez aussi des élèves, vous parlez des chefs d'établissement, vous parlez d'autres rôles qui sont importants autour de l'école. Et donc, bah, est-ce que vous, vous pouvez nous en dire un, 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 un petit peu plus sur... Euh, sur on n'est plus là que dans la représentation de l'enseignant, on est dans la, la représentation de tout le milieu scolaire, en fait
2: a raison quand on regarde les, les grandes parties, la, la première partie on la, on la consacre aux élèves, un élève, des élèves, parce qu'on va voir un élève singulier parfois, et c'est d'ailleurs le premier chapitre qui commence avec l'enfant sauvage, hein, donc euh, emblématique d'une euh, situation tout à fait particulière, mais aussi intéressant par rapport à, à ce qu'on va trouver sur l'enseignement spécialisé par la suite. Donc on entre par une porte très particulière. Un autre élève ou un autre étudiant, c'est plus juste de parler d'étudiant, c'est le, le, le sujet dans Goodwill Will Hunting, où c'est une espèce de prodige en mathématiques là, et qui est finalement confiné dans une situation de bah, de, de nettoyage dans une université, va se coltiner avec deux mentors en quelque sorte et finalement faire ses choix et évoluer euh, et s'orienter. Euh, alors, on a d'autres choses sur l'occupation la, la, des, des cours de récréation. C'est oui. aussi un enjeu entre élèves. Et justement, c'est un enjeu parce que les enseignants, ils sont parfois très peu. Et donc, se, se dégagent toutes sortes de, de tractations entre les, entre les élèves. Et notamment, la tractations entre les filles et les garçons, par oui. exemple, vos soirs, les occupations qu'on peut avoir de la salle, de la, de, la, de la cour, pardon. On parle aussi dans, dans Juno de, de la grossesse oui. d'une jeune fille. Et puis, il y a tout un chapitre qui est consacré au harcèlement scolaire. ou il là, finir. Des, des actions entre élèves. Donc, les élèves sont traités à travers ces, ces cinq, euh, cinq chapitres. On pourrait certainement faire d'autres. L'image des enseignants, j'en ai, j'en ai parlé longtemps. Oui. Les chefs d'établissement. Oui. oui. Les coachs, les chefs d'établissement. Hein, Est-ce que c'est des technocrates braqués oui. sur le règlement ou des pseudo leaders Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, là, on a tout un, tout un travail. L'accompagnement l'inspection, oui. les, les conseils pédagogiques, l'objet aussi de, de quelque chose de, de développer, la formation professionnelle, alors y compris avec un défi d'attaquer de, de, par des, des séries comme, oui, c'est peut-être une série de films, Police Academy, par exemple. Oui. Alors, c'est un, un peu décoiffant d'aborder les choses comme ça. Et puis, le, mentor, le mentorat. Et alors là, on a un collègue qui… Il s'est gratté la tête et puis euh, il aborde le, la, la situation d'Obi-Wan Kenobi.
0: Excellent, euh, génial.
2: En disant mais c'est finalement peut-être emblématique d'un rôle de mentorat hein, à travers toute la, toute la saga. Voilà.
1: Génial. Et... Ouais, vas-y Antoine, Est-ce que, euh, de, de, de tous les sujets que vous abordez, est-ce que vous avez une approche qui est, je veux dire, purement universitaire d'analyse euh, des, des choses ou est-ce que vous avez euh, une visée, une portée un peu plus euh, politique d'essayer de, de faire bouger les lignes euh, dans le bon sens, quelque chose d'un peu plus euh, prescriptif bah, Peut-être Antoine commence, comme Marc
0: a eu la parole avant.
3: Euh, alors notre, notre, notre visée, si elle peut être prescriptive, en tout cas n'ambitionne pas de, de, de dire ou, ou d'émettre un avis par rapport aux, aux productions cinématographiques en tant que telles. Là, là, où on, là où on pense qu'on a, a une posture, mais qui, qui reste pédagogique malgré tout, mmh. c'est de l'utilisation qui peut être faite de ce type d'ouvrage, notamment dans le cadre de la formation initiale. On, on considère qu'un des enjeux de la formation initiale, c'est de développer ce qu'on appelle une identité professionnelle forte. Oui. L'enjeu le, est de pouvoir faire, parvenir à, à faire passer un, 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 un entrant de... de généralement de 18 ans, qui a trois ans pour, faire, pour devenir un ouais. enseignant, le faire devenir tout doucement dans sa tête, qu'il qu comprenne que dans trois dans ans, il sera un professionnel de bonne classe et il sera un enseignant. Et on sait par ailleurs que, que ces films nous, nous montrent, et l'auront montré durant, durant quelques, quelques années, hein, leur ont, ont, ont travaillé et ont, et ont induit chez eux ben, une certaine représentation du métier. Ouais. Et, et on sait qu'une des difficultés qu'ils vont rencontrer, ces jeunes enseignants, et c'est documenté dans la littérature, c'est ce qu'on va appeler le clash de la réalité. Ouais. Et c'est une, une des caractéristiques des jeunes enseignants, c'est lorsqu'ils sont dans leur, leur, leur première expérience professionnelle, soit en formation initiale, soit dans l'entrée dans le métier, ce clash, il peut être vécu très, très difficilement. Ouais. Alors, il, il est vécu très difficilement et a parfois comme impact, des impacts très, très, très dramatiques, c'est-à-dire l'arrêt de la profession ou l'arrêt de la formation. Ouais. Et donc, un des enjeux, ouais. enjeux c'est diminuer en fait ce clash. Ce clash, c'est quoi C'est l'écart entre ce que j'imagine être le métier, et ouais. parfois les films ont malheureusement cette tendance à, à éloigner les représentations de la réalité et cette réalité. Et l'objet, enfin un des objets de la formation initiale, c'est de réduire, de résorber les écarts entre ce que je pense être le métier et ce qu'il est réellement. Et il y a donc intérêt à travailler sur les représentations du métier. Et donc un intérêt à travailler sur ce qui génère ces représentations. Donc à travailler sur les films. Ouais. Soit les films un peu, un peu déconnants, hein, les films qui présentent une image tout à fait dingue et irréaliste ou à travailler à partir de films comme « Entre les murs » ou de films très durs comme « La journée de la jupe oui. », qui permettent aussi d'amener en, en formation initiale des réflexions très sérieuses sur une certaine partie, une certaine dimension, certaines caractéristiques du métier. Et de pouvoir désamorcer dans un cadre sécur avec des personnes qui peuvent accompagner la réflexion, ce qui peut se découvrir dans le métier parfois bien seul. Oui, Donc, bah oui. Notre ouais. intérêt, il est là aussi, c'est de pouvoir se dire que travailler cette identité, elle peut se faire à partir de médias, notamment les médias qui concourent à développer les représentations du métier.
0: Ouais. Marc, si tu veux compléter, je voyais que tu, que tu voulais intervenir.
2: Oui, oui. Oui, mais je pense que, pour me mettre tout à fait dans, dans, dans la roue d'Antoine, je pense que l'avantage du cinéma, c'est qu'on peut attraper les étudiants ou attraper les parents si on veut discuter avec les parents et les mettre, leur mettre le doigt dans l'engrenage. Ils regardent le film et ils ne vont pas être indifférents. Le film est chiant, on n'aime pas, on trouve que ce n'est pas sympa, comme je vous l'ai dit pour euh, Keating, moi je ne le trouve pas sympa du tout, je trouve que ce n'est pas bien ce qu'il fait, ça c'était mon premier regard… Bah, pourquoi est-ce que moi, ça me, ça me choque Pourquoi est-ce que d'autres trouvent que ce type est formidable, qui va permettre aux gens de devenir autonomes, etc. Euh, et, et à partir de ce moment-là, on, on partage quelque chose ensemble dont on peut parler. Oui. Après, évidemment, le rôle de l'enseignant, ce n'est pas d'en rester là et de dire, on a fait le café du commerce, tout le monde a un avis sur Keating ou sur euh, euh, Rainer Wenger dans, dans la vague. Mais c'est pourquoi est-ce que je pense ça Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous avec ce regard-là Quel est le problème s'il y a un problème euh, quelle est la solution qu'il va adopter Et je pense que ça, ça permet donc d'attraper en quelque sorte le, et de mettre en mouvement et ça, ça aide. Donc on, on voit le média comme un média en fait, hein, c'est-à-dire ça sert de, de, de support et ça permet d'emballer l'affaire. Après, ce qu'on a voulu faire dans le livre, c'est aussi pousser plus loin la réflexion pour permettre aux formateurs de continuer, oui. c'est-à-dire de ne oui. pas rester là, on n'aime pas, on aime bien, c'est bien, c'est pas bien, voilà un bon enseignant. Est, pourquoi est-ce que ce serait un bon enseignant Pourquoi est-ce que ce ne serait pas un bon enseignant En quoi est-ce que la situation est Engendre. Et de continuer aussi en proposant des rapprochements de films. Oui. Dans l'exemple que je donnais, euh, ben, Keating et Wenger, ils ont des caractéristiques propres, ils partagent un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas les mêmes. Oui. Euh, et puis, on a un autre sujet dans, dans ce, ce chapitre, c'est la séduction. Pour enseigner, il faut le séduire. Mais jusqu'où oui. Et pourquoi faire Pour me faire plaisir à moi pour euh, être aimé ou avoir l'impression d'être aimé ou pour aider les étudiants à se rapprocher de mon sujet et à vouloir partager avec moi certaines choses oui. voilà, voilà un peu des, des thématiques qu'on peut, qu peut aborder avec ce genre de, ce genre de film je,
0: je, euh, je sais que pour l'instant, le, le sujet des, des harcèlements scolaires est un sujet qu on, dont on entend très, très souvent parler euh, et auquel de plus en plus de gens sont, sont sensibles. Je, je vois que dans le livre, vous avez choisi euh, euh, un, un film assez particulier pour, pour en parler, qui est Carrie, de. Euh, comment
1: Stephen King. Donc,
0: qui, qui a adapté du roman de, 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 de Stephen King. Euh, quelles sont, très très brièvement, hein, que, quelles sont un peu vos conclusions par rapport à, à, à cette représentation de l'élève et du harcèlement de l'élève dans, 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 dans Carrie je sais que ce n'est pas Alors, vous qui avez écrit l'article, hein. c'est euh, Bruno un hein, de TED, je pense. Mais voilà, com comment avec un film Carrie, on peut aborder le, 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 le harcèlement scolaire Je pense que...
2: Alors, il y a des sujets qui sont particulièrement difficiles à traiter oui. euh, quand on est au ras du sol et qu'on parle de la réalité. Et donc, encore une fois, le média permet de prendre un peu de recul. Et ici, bon, on prend un recul extrêmement large par rapport à la problématique dans, dans donc Harry et, et, et sa vengeance on va prendre un, un recul extrêmement grand en utilisant des, des moyens qui ne sont pas des moyens naturels euh, et donc ça, ça permet de, de, de réfléchir aussi à hein, quand on est un enfant, je pense, euh, qu'est-ce que je peux faire contre Est-ce que je peux m'échapper Est-ce que je peux trouver des moyens sur... Non, il n'y a pas de moyens surnaturels, en tout cas, pas en Belgique, normalement, hein, on n'est pas doué de, de ce genre de choses. Donc, on va devoir régler le problème par d'autres moyens. Et puis, pour les éducateurs, c'est intéressant parce qu'on va aussi voir quelles sont les trames qui conduisent au drame. Hein, et, et ce genre de choses. Donc je pense que ce recul-là, il est, il, est, il, est euh, il est bien utile aussi pour un peu, en quelque sorte, dédramatiser en, en surdramatisant.
0: Euh, Antoine, euh... moi, mon impression que j'ai eue en lisant cette introduction, c'est que, euh, certes, vous analysez l'école, mais d'une certaine façon, vous analysez aussi la société, ou en tout cas, les les perceptions qu'on peut avoir de, de, de notre société Je ne sais pas si, si tu es d'accord avec ça ou si je suis complètement à côté de la plaque.
3: Mais pour une part, ce que, ce que, ce que les, les films nous disent de l'école, c'est ce que toute une série de personnes ont eu envie de dire par rapport à l'école, notamment les réalisateurs. Oui. Euh, et, et ce qui est intéressant, euh, c'est que par exemple, cer certains, certains écrits, comme, comme ceux que l'on retrouve en, en France, mais, mais qui commencent à dater de, de Gauthier et Suleuro, qui ont essayé de faire un, un, un travail assez gigantesque, de s'intéresser aux représentations des enseignants dans le cinéma français de 1942 à 1994, donc on voit qu'ils couvrent une période à, assez intéressante, ben, a justement visé à montrer qu'à à chaque, à chaque époque, en quelque sorte, correspond sa vision de l'enseignement oui. et de l'enseignant. Et qu'effectivement, euh, ce, que, ce que le cinéma montre de la société, est ce que la société pense, pense de l'école, pour une part, et que cette vision elle s'inscrit dans une époque et qu'elle évolue. Et, et ces articles, hein, ceux que je viens de citer, ces, ces deux articles dans le, le même nu numéro d'une revue, ben, sont assez intéressants parce qu'on parcourt là une, une bonne cinquantaine d'années et on voit que cette image de l'enseignant, hein, qui est plutôt, plutôt homme puis plutôt femme par exemple, hein, l'image d'enseignant primaire qui, qui, qui est très valorisée puis moins valorisée par exemple, on, on voit une évolution de ce que la société pense et comment elle se représente cet enseignant. Et l'autre... L'autre rapport de, de ces articles aussi est justement parfois le rapport très particulier entre le réalisateur et sa production. Oui. Et donc parfois, on a, on a non seulement l'image d'une époque, mais on a aussi oui. l'image d'un vécu personnel de l'école. Oui. Et on, on règle parfois ses comptes avec l'école, oui. dans le cas de certains réalisateurs, dans le cadre de sa production d'un film sur l'école.
0: D'accord. Euh... Oui, Antoine, vas-y. Ça...
1: Attends, parce que je, je réfléchis à la façon de formuler les, ma, ma, ma question et c'est pour rebondir euh, à ce que dit Antoine, c'est que euh, analyser des films, c'est analyser des représentations, mais oui. c'est analyser des représentations qui créent des représentations. Et donc, est-ce qu'on est qu analyse des représentations qui sont réelles Enfin, je... Je... Il je, je... Y, y a une espèce de... Euh, de boucle de rétroaction. De boucle de rétroaction, exactement. Ouais, ouais. Et... Et, et, et je, 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 je ne sais pas comment poser la question. En mais gros, euh... le
0: réalisateur a été lui-même certainement influencé par des films, par son vécu. Ça a créé un stéréotype chez lui qu'il a insufflé dans... Donc on est dans une espèce de croissance du stéréotype parce qu'il s'appuie lui-même oui. sur des stéréotypes précédents, j'imagine. Merci. Pas de souci. <rire>
2: Je pense que, en effet, et on va d'ailleurs retrouver des filiations intéressantes dans If, par exemple, euh, qui est un, on a, on a rangé ça dans, dans la catégorie des critiques radicales du système. Euh, on va retrouver, on va retrouver une évocation claire de Zéro de conduite, qui est un tout vieux film français, par exemple, et le, le réalisateur va, va s'en, va, va et, et donc, on a des filiations de films, où, euh, donc ça c'est intéressant. Donc, on voit se construire les représentations, on les voit évoluer. On a parfois des, alors. Parfois des copies, euh, je pense aussi par exemple au choriste avec la cage euh, au rossignol, ben, ça c'est des copies très très proches de l'original, en fait on a modernisé, on n'a pas changé grand chose, euh, donc on, on a des tas d'évolutions comme ça qu'on pourrait retracer euh, qui sont intéressantes en soi. Les raisons pour lesquelles bah, les réalisateurs vont, vont faire ce qu'ils font, on l'a évoqué en, dans, entre les murs, hein. là, c'est quelque chose qui vient de, certainement de lui-même, de son expérience, etc., c'est indéniable. Dans d'autres cas, bon, c'est une représentation très éloignée de l'affaire. La, de la, de Donc, on, on retrouve tout cela. Ce qui est intéressant pour nous, ce n'est pas que la représentation soit la réalité, c'est que la représentation qui est donnée puisse être discutée et qu'elle puisse faire émerger, comme Jean Antoine le disait, euh, des discussions, et puis, on peut creuser avec ça euh, le, le, le sillon chez les, les, les enseignants en formation, par exemple, ou chez des parents qui voudraient discuter d'aspects ouais. particuliers, ou chez des élèves. Parce que je pense que nous, on est moins directement confrontés à la discussion avec les élèves, mais je pense que c'est aussi une, une très bonne occasion de faire émerger leur propre représentation. C'est en quelque sorte un déclencheur qui va nous permettre ouais. de d'aborder les choses, mais pour se documenter, évidemment, et avoir de quoi discuter, c'est un peu la, la prétention du livre, c'est de fournir des moyens de continuer la discussion, c'est en fait armer les, les, les formateurs, les enseignants, les animateurs euh, socioculturels. éventuellement, on nous demande parfois de faire une, une présentation de film, ben, c'est important de savoir de quoi on va, on va parler, sur quoi on va pouvoir rebondir, le film c'est pas juste un divertissement, ça peut être un divertissement, mais c'est pas juste un divertissement, en tout cas nous... On ne je pense que ce qui serait intéressant ni fois, une fois,
1: c'est
0: qu'on ait une discussion donc, euh, hors podcast pour euh, peut-être prévoir un cycle de ciné débat qu'on pourrait... Euh, ouais, <rire> ouais, ouais, bah, oui. <rire> qu'on pourrait faire ensemble euh, en sélectionnant deux, trois films. Bon, pour l'instant, la, la, la période s'y prête pas, on est bien mm -hmm. d'accord, mais une fois qu'on euh, l'espère, tout rentrera dans l'ordre un petit peu, ce euh, serait intéressant de se prévoir, plutôt qu'un cycle de conférences, bah, ce sera un cycle de, de, de ciné-débat où euh, on prend trois films qui parlent de trois sujets différents et on fait quelque chose avec vous ça pourrait être vraiment super je pense donc euh, voilà, l'invitation la, est lancée euh, officiellement puisque là a priori plein de gens vont nous entendre, enfin j'espère et donc euh, on, on, on mettra ça en place euh, d'ici euh, quelques temps, super
1: bah, peut-être passer alors à la, à la question finale c'est un petit peu difficile de savoir ici si vous avez réellement un un ouvrage surtout qui fait 500 pages, qui s'adresse aux, aux professionnels du, du milieu, qui s'adresse aux politiques, qui s'adresse aux parents, ou qui s'adresse à tout le monde. Alors, il est pour qui
2: Alors, évidemment, les éditeurs aiment qu'on dise qu'il est pour tout le monde. Moi, je pense qu'il est en effet pour beaucoup, ouais. alors peut-être pas tout le monde, euh, pour qui est-ce qu'il peut être, ben, pour ceux qui aiment le cinéma et pour ceux qui s'intéressent à l'école. Alors, ça fait déjà un fameux public, hein, je pense. Alors, bon, il, est, il est volumineux, mais l'avantage, c'est qu'il est en chapitre. Il ne faut pas le lire forcément de A jusqu'à Z, donc ça, c'est peut-être un avantage. Euh, et on peut aller picorer un certain nombre de choses. Alors, je conseille de faire comme Maxime, hein, de lire l'intro, euh, pas parce qu'on l'a écrite, mais parce que c'est une intro, qui permet de savoir ce qu'il y a dans la suite, et puis d'aller picorer dans la suite et de préparer, et de préparer éventuellement une animation avec des élèves, préparer une animation ou un cours en formation initiale des enseignants, voire même avoir une discussion politique sur un sujet qui concerne l'école et sur la, 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 la réforme radicale de l'école, par exemple. Hein. Quelle école voulons-nous bah, Je mm -hmm. pense qu'il y a aussi quelques réponses par rapport à cela, ou en tout cas quelques pistes. Donc, je voilà un peu les, les personnes qui pourraient être heureuses de trouver quelque chose dans ce bouquin.
1: Est-ce qu'il y a, parce que tu, tu parles d'être utilisé par des enseignants pour travailler avec les élèves, est-ce qu'il y a un cours, un programme dans lequel ça s'insère particulièrement je, parle à, je pense au cours de PC, par exemple. Ou des ça pourrait
2: être le PC, en effet, ça peut être tout à fait cela. Ça pourrait être aussi maintenant les, les parcours artistiques et culturels qui sont prévus euh, et qui se mettent en place maintenant à partir de la maternelle. Alors, on n'a pas forcément traité de films qui peuvent être exploiteurs maternels. C'est peut-être, euh, comme Antoine a accepté l'idée d'un deuxième volume, on va y penser pour le temps de deux, hein. euh, mais, mais je pense que ça pourrait être aussi dans les, soit le PC, soit dans les, les parcours artistiques et culturels qui se mettent en place où justement le but c'est d'amener à l'école la culture et de permettre progressivement de, de, de se familiariser et de, de continuer de poursuivre cet attrait pour la culture. La culture et les formes culturelles, le cinéma c'est un, c'est un, c'est une forme particulière.
0: Pour revenir sur cette introduction, en effet... Euh moi, je la trouve très, très bien faite parce qu'elle est très, très bien structurée. Donc, on voit vraiment où on peut aller piocher, en fait, les, les différentes infos dont, dont on a besoin. Je pense peut-être aussi qu'un public, et ça, je demanderai à Antoine de, de me confirmer, mais je pense qu'un public qui peut être intéressé, c'est justement peut-être des parents qui sont en confrontation avec un professeur, par exemple, mais qui, au final, sont plutôt en confrontation avec leur stéréotype du professeur qu'avec réellement le professeur de leur enfant. Donc, je pense que, que, que ce bouquin peut peut-être débloquer aussi certaines situations dans, dans ce temps-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine.
3: C'est effectivement ce qu'on essaie de faire. On essaie de, de permettre à, à, à tout un chacun de disposer de, de plus d'un filtre ouais. pour interpréter les situations. Le, le filtre, généralement, sur lequel on se bat, c'est son filtre, son filtre personnel qui n'est pas forcément distancié. Et nous, ce que l'on veut permettre de faire, c'est mettre de la distance entre l'interprétation que l'on fait d'une situation, une situation pédagogique, une situation avec son enseignant, avec ce qui peut-être génère notre interprétation, à ouais. savoir la manière dont notre vécu d'élève, où les images dont on nous, dont on nous gave de, de l'enseignant font qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se, se passer. Donc les, les parents sont effectivement euh, un public tout à fait visé pour leur permettre de, de repenser peut-être la, re, la relation ou les images qu'ils se font des enseignants de, de, de leurs enfants.
0: Ok, super. Alors pour terminer, je sais aussi que vous avez un blog euh, dont on donnera l'adresse hein, dans, dans, dans les commentaires Facebook. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur je dire, la position de ce bloc par rapport à l'ouvrage Comment vous articulez les deux Oui, donc euh, bah, un
2: bouquin, c'est bien, c'est surtout bien quand il est écrit et qu'il est fini. On fait un gros ouf, c'est euh, du boulot, mais ouais. bon, c'est moins évolutif. Et on s'est dit bah, finalement aujourd'hui, ce qui serait chouette, c'est de pouvoir continuer à le faire évoluer ce bouquin. Euh, et de le présenter d'abord. Donc, le blog a d'abord servi à le présenter. On a essayé de, de placer un petit quiz, par exemple, pour reconnaître une série de films. Donc, si vous voulez, si les auditeurs veulent s'amuser sur le blog, ils trouveront le lien qui présente une série de films et ils les retrouver. Ouais. Euh, donc, ça, c'est déjà pas, c'est déjà pas trivial. Euh, et puis, on a aussi indiqué pour le faire évoluer un certain nombre de listes de films. Pas mal de... on, on s'est rendu compte en travaillant qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressaient au même sujet que nous et qui commençaient à faire des listes donc on a, on a fait ce, ce genre de choses il euh, y a même euh, sur oui
0: mais l'introduction du bouquin elle est accessible et via le blog hein, vu. Ouais. moi c'est par ouais, là que je l'ai ouais, lu ouais. l'intro
2: elle est accessible gratuitement euh, via, le, via le blog donc tout à fait donc ça fait plein de choses et puis là on espère que ça va faire des pires on ne s'est pas encore beaucoup occupé de notre blog on y place pas aussi le, le ouais. podcast évidemment le lien vers le podcast on va continuer Super, à susciter oui. de l'intérêt. On se dit bah, il y a les mémoires de nos étudiants hein, qui peuvent pouvoir aussi euh, servir oui, oui. de base. Et puis, il y a certainement, euh, des, à mon avis, des réflexions peut-être moins élaborées que les chapitres, mais à propos de finis, qu'on a visionné ces derniers temps. Euh, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui nous permettrait de faire évoluer le blog. Donc, euh, il est ouvert. Donc, il est possible d'ajouter de, des commentaires et on sera très heureux de, de lire ce qui pourra être
1: ajouté. Super. Encore une question qui est liée à, 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 à la question de à qui vous conseillez tout ça et qui est une question très spécifique d'ex-prof du secondaire. Est-ce que vous avez prévu d'intégrer euh, euh, tout, toute votre recherche, toutes vos réflexions par rapport à ça, euh, éventuellement lors de modules de formation pour la, la formation continue des enseignants Parce que ça peut être super intéressant. Ce n'est pas encore le cas,
2: mais on va y penser.
1: Euh, ça fait partie des, des produits dérivés, en quelque sorte, du, du bouquin. Mais ah,
2: pour tout dire, euh, l'essentiel de notre tâche n'est pas lié au cinéma, à l'université. Malheureusement, s'il y avait une chaire pour deux oui. personnes sur le cinéma et l'école, je suis sûr qu'on serait très heureux de l'occuper. Mais pour l'instant, donc, euh, on a encore à faire des tas d'autres choses. Mais ben, on forme des directeurs pour l'instant. Euh, on forme des directeurs euh, d'école, on forme des enseignants, bien sûr. On fait ce genre de choses aussi à travers l'IFC, par exemple l'Institut de formation collégiale, mm -hmm. et on ne manque pas de mettre quelques illustrations, y compris l'agrégation aussi. À...
3: Oui,
1: oui, ça, oui. OK,
3: super. Et, que, information hein, pour, pour tout enseignant qui nous écouterait, qui se poserait la question, se dire, mais tiens, où puis-je trouver des dossiers pédagogiques qui me permettraient euh, de, de ne pas commencer à, à, à travailler à main nue mais, et de ne pas réinventer la roue oui. Il faut savoir qu'il y, y a des collègues, les Grignots à Liège dont une des une des visées, un des objectifs, c'est justement de mettre à disposition des enseignants des dossiers pédagogiques. Et, et c'est assez bien fait, donc on, on peut, en, en se rendant sur leur site, euh, travailler par thématique, par type de fil, par euh, tranche d'âge. Et, et on peut donc avoir avec différents filtres, différents dossiers pédagogiques qui permettent à l'enseignant de de déjà être armé pour, euh, pour pouvoir ambitionner de traiter un film dans le cadre de ses enseignements Donc, ça peut un, un, en,
0: envoyez nous assez... le lien parce qu'on le mettra aussi ouais. dans, dans les commentaires sur, euh, sur Facebook pour le podcast ça peut être super, euh, ça peut être super intéressant pour euh pour les gens d'avoir directement, je vais dire, en plus du, du bouquin, des, des, des cahiers pédagogiques pour, comme tu dis, mmh. pas travailler à main nue sur, qui sur qui
2: le Il faut il trouvera aussi, d'ailleurs, dans, dans le bouquin, un article de Michel Condé, donc, qui est l'animateur des Grignoux et un des, des principaux auteurs de ces dossiers, euh, « Comment aborder un film à l'école ?» Donc, celui qui veut se lancer, et un film ouais. à l'école, sur l'école. Donc, euh, ouais. voilà, ça, c'est la partie, euh, l'avant-dernière partie du, du bouquin. Il y a un chapitre spécifique là-dessus. Super
0: Bon, ben je pense qu'on a en tout cas déjà bien dessiné les contours de, 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 de votre ouvrage. En tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous. Je vous propose de terminer sur euh, une citation, hein, comme on termine chaque podcast là-dessus. Là euh, on en a parlé un petit peu en off avant, donc on ne vous prend pas au dépourvu. <rire> Alors, que, quelle, quelle citation voulez-vous partager avec nous
3: la, la citation qu'on voudrait partager avec vous, elle n'est pas directement issue des, des films que, que l'on traite, mais on, on s'en sert parce qu'on... On la ramène par la suite très clairement dans, dans, le champ de, dans le champ de la formation et des pratiques enseignantes. C'est euh, la citation suivante De grands pouvoirs entraînent de grandes responsabilités.
0: De l'oncle Ben à Peter de Parker. De
3: l'oncle Ben à Peter Parker. Je, je vois que je m'adresse à, à un connaisseur. Donc, effectivement, <rire> <rire> citation bien connue qui nous vient de, de Spider-Man. Alors, quel que lien on peut faire Oui, vas-y. Je suppose. Hein, je... Ah oui, oui, oui vas-y, vas vas-y. Vas vas
0: Parfait, justement. la question qu'on
3: entre l'oncle Ben, euh, Peter Parker et les enseignants, ben, c'est de, de plus en plus ce, on essaie de, ce on essaie de, dont on essaie de faire prendre conscience aux, aux enseignants, en formation initiale, en formation continue, c'est le, le pouvoir, le pouvoir qu'ils ont. Le pouvoir de quoi le, le, le pouvoir d'agir, le pouvoir de changer la donne, le pouvoir d'intervenir dans le parcours des élèves qui leur sont confiés. Donc ça, c'est la première partie. Oui. Et déjà, qui n'est pas forcément gagné. Certains enseignants, parfois, ont perdu de vue le, le pouvoir, l'intérêt de leur action sur les élèves qui leur sont confiés. c'est la première partie. Elle est tout à fait intéressante à défendre. C'est mettre en avant le super pouvoir de l'enseignant. Il peut faire quelque chose, quelque chose d'important, quelque chose de déterminant. Il faut qu'il en soit bien conscient. et Sauf que, comme, comme le dit très justement euh, l'oncle de Peter, le, le grand pouvoir s'accompagne de quoi Le corréla, c'est quoi C'est de la responsabilité puisqu'on est doté d'un pouvoir, qu'on en soit conscient ou non, à hein, l'idéal c'est d'en être conscient, si on est doté d'un grand pouvoir, il bah, y a une responsabilité qui accompagne ce pouvoir. On, on ne peut pas faire fi de ce pouvoir et on ne peut pas l'utiliser à mauvais escient, ce qui est le cas de Peter Parker, ce qu'on ne pense pas être le cas de, de l'enseignant, mais on, on est obligé de l'utiliser et l'utiliser de la meilleure manière qui soit. Ouais. Et la manière dont nous, on, on raccroche cette, cette responsabilité, c'est que l'enseignant ne, ne, ne peut se passer d'une réflexion pertinente sur les meilleurs outils, les meilleurs dispositifs à mettre en œuvre pour favoriser l'agriculture du plus grand nombre des élèves qui lui sont confiés. Donc, il ne suffit pas de dire, bah, je, je suis responsable, mais, 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 mais je ne suis pas responsable de mes choix. Je suis responsable de mes choix justement parce que j'ai une responsabilité, celui de faire réussir mes élèves. Oui. Et donc, je, je suis obligé, j'ai la responsabilité de consulter une certaine littérature et de pouvoir faire, bah, de pouvoir faire poser mes choix sur des motifs, des arguments pédagogiques. Ce que je fais, je le fais en connaissance de cause parce que je sais que vraisemblablement, c'est ce qui va me permettre le mieux d'atteindre mes objectifs avec mes élèves.
0: Super, nickel. Merci ben, beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment, euh, vraiment super comme, comme moment avec vous. Euh, on mettra tous les liens, comme on l'a dit, euh, sur, euh, sur le, le, le Facebook pour que les gens puissent accéder aux différentes infos dont, dont on a parlé euh, aujourd'hui et vous public surtout n'hésitez pas à réagir à partager euh, euh, si vous avez lu le bouquin ou si vous avez les... ne serait-ce que lu l'introduction et voir quelles sont les parties qui vous en tant qu'individu oui. vous ont intéressé je pense que ça peut être un feedback aussi très intéressant pour, pour tous les co-auteurs qui ont participé euh, à, à l'ouvrage je sais pas si tu veux le, le mot de la fin euh, Antoine
1: lequel le toi <rire> <rire> euh, merci Merci, merci beaucoup, ça, ça va être très intéressant, je pense que de toute façon, comme vous le disiez, hein, ça concerne tout le monde, on est tous euh, concernés par l'école à un moment ou à un autre, et, et voilà. On se donne rendez-vous pour le tome 2 au plus tard. Le tome oh, 2 ou alors pas le ciné-débat. Ou le ciné-débat, et, <rire> et pour les auditeurs, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, bonne journée à tous, au revoir. Au revoir.